0: Veña. Empezamos podcast. empezamos ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos aquí ante nuestro tercero podcast Una semana más Bueno, siempre decimos buenos días porque no siempre solemos grabar el podcast por la mañana Pero sí. bueno, ya luego, buenos días, buenas tardes, buenas noches <risa> Cuando vos apetezca <risa> Que sepades que voy a hacer lo podcast abrazadita a mi estufa porque tengo frío. Ha vuelto el invierno. No sé por qué ni qué pasó, pero... Bueno, ha vuelto. Ha llegado. Sí. Porque hasta ahora no, no. no se vivía mucho. ¿eh? No. Pasando ese, esa semana de congelamiento que tuvimos después fue bastante leve. Liviano. Sí. Bueno, no pasa nada. El invierno tiene que vivir. Mi abuela siempre decía... Cuando se retrasaba así, o viñan muchos días vos no inverno, así que después llegaban pues, estas fechas, estábamos claro. como estamos, mi abuela siempre decía, el inverno tengo que vir O sea, si no en diciembre, va a ir en marzo, pero vir va a ir. Sí. Y así, así es. Es un cual? ciclo. El ciclo de la vida. Sí. Y <risa> e mira qué mal nos ven toda esta introducción que acabamos sí. de decir para el tema que vamos a tratar sí. hoy. Exacto. Bueno, pues, el uh, tema que vamos a hablar hoy va a ser da la roda del año celta, eh, ou que é o que es el mismo o calendario que les usaban. Eh, vamos a hablar de esto porque cuando preguntamos de qué vos gustaría que falásemos en no nuestro podcast, una de las cosas que nos sugeriste fue precisamente eso, que contáramos costumbres de la cultura celta, eh, bueno, cosas como, como vivían ellos antes, eh, ciertos temas como por ejemplo el calendario, las festividades y e demás. Porque, bueno, hacía poco cuando preguntamos que fuera o Involc, eh, unas historias en Instagram eh, explicando un poquito qué consistía o Involk eh, bueno, pues llamabos mucho atención, gustó vos. O Involk es lo que hoy llamamos a Candeloria o a Candelaria. Entonces, pues nada, explicamos en qué consistía, consistía la celebración antiguamente, gustó vos, y dijiste que queríades que seguiéramos hablando de estos temas. Y aquí estamos. Bueno, pues vamos a empezar. Pues empezamos. Bueno, pues el calendario celta era un calendario solar lunar y e basábase fundamentalmente en los ciclos lunares para hacerlos cadrar con los ciclos agrícolas. Obviamente el sol siempre es igual, la luna cambia. Sí. <risa> Daba se mayor importancia a la lúa que o sol, por eso los celtas contaban un tiempo por noites y e no por días, como hacemos ahora. o día comenzaba con la salida de la lúa y e cambiábase de fecha con la apuesta del sol. Exacto. No eran días, porque no llamaban días, porque no se contaban por días. pero sí, eran lunas. Sí, al contrario, contrario que contrario que sí. Eh, bueno, aparte de eso, el año eh, dividíase en dos mitades, eh, o que les llamaban o periodo claro, que correspondía al periodo de verano, pues, con sus largos días, cheos de luz y demás, y e el periodo oscuro, que es que se correspondía al periodo de invierno, porque las bueno, noches eran más largas, eh, había más oscuridad. Después de esto, eh, de estas dos mitades también se dividía en 12 meses, eh, que comenzaban con cada luna chea, es decir, pues cada mes duraba un ciclo completo de la luna. El primer mes do ano para ellos era Samonios. E, curiosamente, coincidía con la festividad de Samaín, es decir, e, con la entrada del periodo oscuro. Ahí cambia un poquito con nosotros porque nosotros e, festejamos lo más bien con la entrada del inverno Sí. E ellos eh, adiantábamos un poco con la entrada del año, hacían e pues, en Samaín. Que también para ellos era, pues, como cuando se terminaba o ciclo, ellos daban ya mucha importancia o ciclo, o ciclo agrícola y demás, entonces, han eh, no sabemos realmente, cuando ya eh, eh, acolleitas, recolliches todo, ya está todo vendido, sí, hay que empezar de cero. Conto. Claro, Hay que empezar de cero que esto es cosa que yo sé ni atención en plan sí. de porque empezaba lo ano, no periodo oscuro. No peor, yo empezaría, no veranete, joder, que al un estaba calorito. Pero <risas> poco triste empezar sí. ya no periodo oscuro. Pero claro, tengan ese sentido en plan de que el um, ciclo ya se terminó por completo, claro. hay que volver a empezar lo de cero. Uh -huh. Entonces empezaba ahí, con periodo oscuro, que era cuando llegaba, pues... O outono es ya más bien o, o inverno. Uh -huh. Dito todo esto, parece que todas estas costumbres de la cultura celta de las que estamos hablando quedan muy longe en el tiempo y no tienen e nada que ver con nuestra cultura actual, pero nada más longe de la realidad. Y ahora hay ver por qué. En la roda do ano que ellos tenían reflejaba el ciclo de las estaciones que se dividía en ocho sábados o festividades. Uh -huh. Los eh, cuatro sabats menores que coincidían con el comienzo de cada estación es que siguen correspondiéndose con los equinocios y e solsticios que nos conocemos. Eh, estaría o, o Yule, que es o inverno, o estara primavera, Lita, verán, Emabón, o otoño. Claro. Después están los cuatro sabats eh, mayores, que, se, que esos os que celebraban justo la mitad de cada estación. Porque eles consideraban que era cuando la naturaleza tenía su anesia o su máximo esplendor, digamos. ¿no? O sea, pues que lo eh, que coincidía en la mitad de outono, pues como que otoño outono era cuando más se reflejaba, ¿no? justo en la mitad. O una mitad de primavera, una mitad de verano y demás. Entonces, para ellos eran mayores los sabats que coincidían na mitad da estación que os que dixo a de mitad de estación que los que dijo hoy que eran los de comienzo de estación. Eh, entonces eh, eran las grandes festividades que tenían en el año Y dedicaban una gran festa Que como comprobar, descomprobar Ainda perdura los nuestros tiempos Estos sábado son O Samaín Que bueno, nada que decir Seguimos llamando ya así Osamaín, O bueno, Halloween Como también se llama en otros países O incluso nos llamábamos hasta hace sí. poco <risa> Halloween. <risa> Halloween O involk, Que, que hoy en día conocemos como A Candelaria aquí en Galicia O a Candelaria eh, bueno, eh, si vos estáis eh, fijando, la que coincide en la mitad del outono. o maína coincide en la mitad eh, del inverno cara la primavera. Mm. Eh, o Beltane, que es lo que hoy coincide con lo que nos celebramos son los mayos, eh, o o luna asada. Eh, esta era una festividad que se celebraba alrededor de un día de agosto, más o menos, eh, Dedicava-se yo a Dios lug que esté menos conocido, pero es el que se considera fundador de pueblos como Lyon, Londres... El Hugo, que es lo que nos toca más aquí a ver Menos conocido para nosotros, pero era como equivalente a Thor Exactamente, entonces, sí Entonces era, o sea, era uno de los dioses potentes Eu, no sé Sí, o... hoy en día claro. no nos, nos suena tanto, pero realmente además era como el dios del sol La eh, eh, familia, también las da, colletas entonces... Los artesanos también sí. Entonces, ellos eh, pues, dedicaban en esta festividad, pues, celebrábase mucho pues, con las familias, dedicaban eh, festas a comida, que es algo que nos hacemos también mucho en no verano. <risa> eh, es algo que nos quedó aquí intrínseco. Claro, o, reales, comida. o pan también. Y e, también eh, se aprovechaba para cerrar contratos o compromisos, de ahí que las eh, parejas casabanse eh, en esta festividad. Ana, mira. <risa> Cosa que, bueno, también seguimos no sé, ahí en el verano, eh, cuando más parejas a doito sí. para hacer el casamento. Sí, sí. Eh, Poco más. Eh, bueno, pese a que para los celtas estos cuatro sábados eran los más importantes, los que llegaron con más fuerza a nuestros tempos, uno de los sábados menores que se sigue a celebrar con fuerza en Galicia es Aulita que coincide justamente con San Juan. Uh -huh. Más o menos. Eh, claro, Lita es como un solsticio, ¿no? Claro, Lita eh, es cuando empieza claro, el 21. Uh -huh. eh, sin embargo, San Juan pues, eh, celebra su 23. Pero bueno, al final sería una extrapolación también de la festividad, vamos. O San Juan celebraba de forma muy parecida también a, a, a como se celebraba Beltane, que en realidad ahora es como celebramos los mayos, pero en Beltane también. Eh, se celebraba mucho colume, con, lume, con fogueiras, entonces San Juan digamos que llegó a sus tiempos un poco mezclado ahí también con co co Beltane. Uh -huh. De hecho, bueno, eh, también era una, fe una festividad de las meigas, de la hechicería, y demás, y nosotros ahí también lo tenemos un poco relacionado con San Juan. <risa> Hoy en día estas celebridad celebridades están, bast están bastante eclipsadas por la cristianización, que llevó una vuelta para llevarlas a su terreno y e darle un carácter más religioso. Pero como ves, a forma de festejar no cambió tanto en relación a cómo se hacían cuando estas eran paganas. Al final tuvieron que adoptarlas porque eran unas costumbres tan importantes para las personas claro. que, que o, o te adaptas o, o mueres, vamos, no iban a acollerte. Claro, de hecho también por eso la celebración de San Juan, que antiguamente era lo que decimos que era Lita, en esa modificación de días fue un poco también por eso, porque... Eh, la iglesia dijo, bueno, nos viene bien celebrar San Juan aquí en, con esta fiesta, <risa> sí. entonces, bueno, fueron adaptando un poco así, los distintos santos y demás, sí. igual que o, a Navidad, ¿no? que el nacimiento de, de Cristo coincidieron también con Yule. Es un poco así, ¿no? Sí. Pero hoy vamos a hablar vos también un poco más de Involk y va a entender también lo que vos estamos diciendo de esto de la cristianización de las festas, porque creo que el caso Involk es un caso muy vistoso sí. ¿no? de, de, de esto. Eh, o Involk, que como vos decíamos, a Candelaria eh, celebróse hace muy poquinho no pasado mes de febrero. Es eh, una festividad a la que nosotros llevamos tenemos mucho cariño porque está muy ligada a Brigantia. Eh, Dedicabas enteramente a deusa brigantia, eh, también cristianizada por otra parte, que hoy en día es lo que conocemos como Santa Brígida. <risa> eh, pero bueno, que tenía tanto poder esa deusa que dijeron, esta no la podemos eliminar y ya la convertimos claro. en santa y e venía para adelante. Eh, celebrabas en el punto medio, como decíamos, entre el solsticio de inverno y el equinoccio de primavera. Es eh, una fiesta de luz. Eh, comenzaba lo que les denominaban, como dijimos, o período claro, los e días cada vez eran pues, más largos, entonces lo pues, que festejaban era eso, que volvía a luz. Con esta festividad de viña la esperanza y la prosperidad de que nos traía a primavera, con nuevos nacimientos, con renacer a florecer las plantas y demás, y eh, pedía a deusa brigantia inspiración e guía para los nuevos proyectos que estaban por venir. ¿Dejabas atrás toda la oscuridad de que se vivía en no un longo inverno, o lo que ellos llamaban eh, el período oscuro. Eh, era una festa eh, muy importante también para las mujeres y e la fertilidad. A deusa brigante era una deusa triple: era a doncella, a nai y e a, e a anciana. Y e representaba bueno, pues todo, todo eso: que ven sendo eso: a fertilidad, a maternidad e todo eso. Incluso para los nacimientos de dos, dos cerrillos. Dos. Estaba muy ligada a las ovellas también. Las ovellas, claro. <risa> Preparabanse de altares a deusa donde predominaban colores cálidos y e blancos como símbolo de fertilidad y e pureza, claro. Colocabanse de flores, velas, pedras. Poníanse fachos en los frentes de la casa en las ventanas para traer a luz, para ayudar a llegar a luz <risa> de vuelta. Cosa que ainda se sigue a hacer hoy en día con las velas. Incluso bueno, con la religión cristiana, pues fánse misas eh, bueno, con velas. Y e, e otra cosa que hacían en la antigua cultura celta era colgar en la puerta de las casas a cruz de brigantia, feita con chuncos, bueno, con, con madera, con corda, como, como podían, ¿no? Y elementos naturales. Sí, para que cuando esa noche pasase a deusa, deixara protección, a sanación, a sabiduría. Esa cruz que aparece en un oso logo. Sí. Un día te podemos hacer un tutorial de cómo se hace la cruz de la Sí. O, próxima, <risa> o próximo Involk o sí. Candelaria, digamos, un tutorial de que cada uno haga la suya propia sí. cruz. Sí, es súper bonito, a eh? mí Me encanta. Me de hecho, cuando nos bueno, fishing el tema de ir buscar. A palliña que perfecta, sabes, que tenga a largueza, que no se rompa, y e después trenza, flexibilidad. a flexibilidad mm. también, e después trenzalas una a otra, mirar que quede perfecto. La verdad que es súper bonito, que no sé, toda esa festividad emite como, no sé... buen rollo. Sí, tío, porque además también... Aproveitaban para limpiar las casas, abrían todo, limpaban de energía. Se la humedad. Yo imagino sí. máquina en Galicia. En plan sí. de... Paf. Que seque todo. Claro. Eh, utilizaban para limpiar todo. Vamos, sí. también. Para empezar... Con, con Energías renovadas. Rol, exacto. Exacto. Todo. Abrir los chakras. Sí. Pues eso, nos parece no es parece, una fiesta es súper bonita por el significado que tengo, que estamos diciendo. El efecto de que se lle dedica a Brigantia hace que nos sintamos pues, más identificadas todavía a e nos guste celebrarla. Sí. ¿no? E, poco a poco, según vayan llegando las demás festividades o sábados iremos ya hablando un poco más de cómo se celebraba antiguamente de qué costumbres perduran a cómo celebramos hoy en día. ¿no? Porque, por sí. ejemplo, Samaín también... Eh, está muy guay es muy, importante, muy muy claro, latente también. hoy en día es mm. sigue se celebrando muy 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 parecido a cómo se celebraba antes sí. pienso que yo creo que de todas sea que más mais... No bueno, sé. porque San Juan también está ahí fuerte. No sé, era lo que iba a decir. Era que Yo creo que es San Juan, ¿eh? porque bueno, también al final no sé si, si los celtas se disfrazaban. No, pero me refiero a pues, eso, sigue relacionado con espíritu. Sí, bueno, con la muerte. Con morte, todo eso. Sí. El eh, Día de Difuntos y eh, de Santos al final también está ahí mm. por algo, porque claro. realmente... Síguese eh, asociando a eso. Ellos también tenían contacto con los espíritus. Eh, mm. Volvían a recordarlos y eh, demás. Sí. Entonces... No sé. Yo a mí la más solemne es lo que te digo. A ver, parece -me o Involk. A, a mí es la que más me transmite así. No sé, porque tiene mucho rollo, tío. Mucho significado. Sí, muito... é muy... a mí parece -me muy solemne, tío. Muy... Que emite paz, no sé, esperanza. Mm. No sé, a mí parece -me muy bonita. Mm. Sí, e aparte eso, atraer a luz o positivismo, ¿no? Sí. Otra vez. Además e... eso, o ritual de hacer de la limpieza, tanto espiritual como física, de la casa, de, de tu vivienda, de, de todo, tío, de... Yo qué sé. Claro, los colores, todos, que predominan, no sé. Al e final vuelve a vida también, sí. porque ya no hay fertilidad de las personas y e de los animales, que también, sino que cuando empezaba o ciclo fuerte también, de las cosechas y e, demás, volvía a, a, a ver pues a riqueza Hostana. que era claro a riqueza que era pues eso captar rancho a dar de comer sí 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 Entonces, es, realmente sí yo creo que es de las más bonitas por lo menos para nosotros ¿eh? sí a mí sí a mí a ver a mí gustan -me todas sabes pero pero sí yo desde que conocí en Invol que es eh, la que más me mola sí después sí. la curiosidad eso de que nos parece que Claro, el hecho de que no sabes muy bien de dónde salen pues, estas celebraciones o tal, empiezas a investigar un poco y ves sí. que, que todo tiene un fin, <risas> o sea, un fin, no, perdón, un, un comienzo eh, pues, general, es eh, que están sí. ahí por algo. Entonces, es una cosa que engancha. En ¿no? un momento sí. en que empiezas a investigar... Eh, eh, a conocer una cosa va a otra, entonces incluso le das una vuelta y diste madre mía, que entonces puede también estar relacionado con estos otro defeito hablando de la festividad de luz de la que llegaban en, en verano eh, descubrí que incluso puede estar relacionado con la rapa de las vestas mm. porque era una festividad que, que también tenía mucha importancia los caballos sí. eh, entonces din que incluso puede tener un poco de de relación con la co rapa de las vestas, que también al final, se celebra por eses, en esa época del año, claro. más o menos. Ahí, cuando el pelo crecía más lento, entonces cortaba. No, no sé, puede ser. Jo, al final todas las fases de la luna tienen un motivo, en plan de los rábanos hay, nos que, hay nos que plantar tal, con tal luna tal mes a poder ser a partir de las 12 de la tarde. Sí. No, es mares, eh, o sea que todo, todo sí. está relación con los ciclos lunares, Sí, todo. Capobriña está ahí, casi no, no lo apreciamos, pero... Es muy importante para nosotros, sí, o sí. sea, para nosotros, para un mundo entero, porque al final... Sí, él se ha hecho, digo, regíanse uh -huh. totalmente por, por el estado de la luna. Uh -huh. sí hasta tienen para los partos las mamás y todo, en plan sí, que se, se, se cuentan por, por lunas. lunas claro. o cambio sí, de la luna, sí. esas cosas todas. Sí, sí, bueno... Pues ahora damos yo una vuelta importante porque, bueno, fijámonos más en el sol que en la luna, ¿no? Sí, pero, pero para ellos era eso, la luna. Era más controlable, como dicen antes. Sí. Supongo, no, son teorías mías, tampoco he sacado de tal. Joder, a luna al final, cada día tengo un, 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 un estado diferente, un sol es sol, siempre. Y si no está nublado, mirar. si está nublado, yo no lo ves. Sí, claro. E, al final, mira, eso también puede tener sentido porque realmente los pueblos celtas ella no de los galegos de Galicia que también pero bueno todos los eh, ascendentes para arriba no, <risa> no, mapa. no no mapa mapa bueno muy tuzal tampoco vían porque son bastante oscuros os, sí, o, temos... o clima es bastante nublado ¿no? en mm. esos territorios cocal tengo ten más sentido ahí que si fijaran en la luna pero bueno entonces ya son cosas mías que bueno claro el cubraciones es <risa> ¿Cómo llegaste a interesarte por la cultura celta, Yesenia? He nacido interesada por todas las culturas. No, no sé, no sabría decirte, ¿verdad? Exactamente. Siempre es como si. Bueno, es la buena sangre, evidentemente, pero como se ha tenido una mezcla de muchas culturas en mi sangre. Sí, la verdad es que sí. No tengo feito atender a todas. Somos mentes inquietas, necesitamos sí. saber nuestros orígenes. E aparte creo que es, que cristian es que es un vicio, o sea, a es sí. e, e que aparte es como tampoco es un poco incierto todo, también es un poco también la leyenda que te lle queiras dar, porque hay testimonios palpables, pero hay otros que son interpreta interpretables, entonces ahí también ya tenés ese punto de romanticismo que te lleva, no, sí. y... pero ja también ya no es si es cierto o no es cierto, eh. Joder, son civilizaciones súper antiguas que, jode está bonito ver cómo vivían, en qué creían. Joder, que al final daban ya cabeza para, para hacer todas estas cosas, para fijarse en el estado de la luna, en que si era mejor plantar antes o después. A mí me parece tan maravilloso, tío, yo qué sé. A es mí, pues pasar okay. esa sabiduría de hijos a, sí. a de padres a hijos, hijos a nietos, porque claro. no estaba el señor Google. Entonces... Sí volviémonos un poco tontos en ese sentido. Sí, de feito hay estudios que lo verifican. Claro. Sí. <risa> no sé. A mí después a, a mitología que siempre me encantó. Siempre fue mi pasión desde muy pequeña Tío, yo mm. creo que entré en primero de primaria y e ya sabía historias de Egipto. Era la rara de la clase, por supuesto. <risa> e mira que me acuerdo eh, una vez que a mí siempre me encantó. Miña nai, a ver, es que vivíamos en un pueblo, ¿sabes? Eh, no sé. Miña nai, pues me imagino que pensaría que, que parió un una rapaza un poco rara. Porque, no sé, los rapaces pues, pedían yo a sus pais. Una la video, Barbie. La Barbie, una videoconsola. E eu pedía yo pedía libros de mitología, claro. Excursiones. Eh, eh, a... eh, sí, eh, me imagino que Millenai, pero no sé. Bueno, hay me meus pais, no sabrían cómo abordar el tema mucho, porque, insisto, hace 30 años de esto, ¿sabes? Claro. La, la, la situación era diferente. Eh, a Tesoro, el primer libro de mitología que me, que me compraron, que era como un remix de, de, de todas las religiones más importantes, entre las Cales a Celta, a Egizia, a Romana, a Griega, era como. bueno, a las Mayas, to, era como que te contaban un poquito de, de todas estas. Eh, Para mí era, era mi Biblia, de hecho, indoteño, no sé cuántos años tenía. Pero. Pff, era a miña Biblia, leía todos los días. Eh, Tenía ahí digo, como un tesoro, como un, un paño, ¿sabes? Uh -huh. Sí. Pues sí, yo también. De hecho, yo creo que empecé a conocer la historia, pues eso, eh, eh, capre historia, ¿no? En plan, de ahí fue como empezaron a aparecerme ciertas cultura, ya, eh, demás, pues los propios estudios, vamos, el conocimiento de medio más concretamente. que No somos de la generación de cursar conocimiento de medio. Sí. Yo eh, acuerdo que eso empezábamos pues, por la prehistoria, así pequeñas pinceladas, no era ningún tostón de historia ni nada por los estudios. Claro, tíos. a ver, tampoco lleva, nos metían ahí. Eh, y... Además éramos muy pequeñitas. Sí. Entonces, las cuevas de Altamira... Ah. Esa gran maravilla, por favor. Pues anda que no diga Guaturre con. Le va de más cuevas de Altamira. Está en España, yo decía os mis pais Está en España, ¿eh? Y e claro, nosotros en aquel entonces íbamos bastante a Asturias. Y yo decía, está al ladito de Asturias. O ¿eh? sea, o sea. Pues nunca llegué a las cuevas de Altamira. Hasta que ya fue un adolescente que fue una réplicas, que me supo poco, pero bueno, ni o sea... tan mal. Eh, yo sabía más de memoria, o sea que yo pintaba, recuerdo que, es verdad, recuerdo que pintaba, ¿sabes? Que reproducía las pinturas. Sí, sí, sí. Pues mira, a mi obsesión era tal cual. De hecho creo que tus padres y los míos comparten un trauma, que es pasar a nuestra infancia. Vamos a Altamira, vamos a Altamira, porque nos estuvimos viviendo un año en Santander todos sí que tenían delito eh, no me levaron ¿entendes? Yo todos los fines de semana ¡ah, oh, Saltamira. bueno no se podía bueno ellos miraron miraran para ver ver las entradas se daban ya como para dentro de un año algo así yo no me acuerdo no me acuerdo ya ni tampoco quiero acordarme porque bueno historias pues yo ainda no fue un fail antes del covid que logré ir también a réplica, pero bueno, yo parecía, bueno, tonta ahí, en plan. ¡ah, qué maravilla! por fin! ¡Ah, no sé qué! Sí, sí. Es <ríe> e que, bueno, al final, estar ahí, ver que has pintado Bueno, esas no, pero al final son a, réplica, a réplicas, tío, que te contan la historia de hace 30.000 años, hace 50.000 años. ¿Tú sabes cuántos años hace eso? Sí. No es que siguen es que ginto, no se ¿eh? sí, es sí, pero bien. Sí que vivirán ahí porque se contan la historia de la cueva, todo. En plan, de Fay 30.000 años, en tal glaciación, vivieron aquí porque se encontraron estes, estas conchitas, ¿sabes? Después, eh, Fay 30.000, bueno, o sea, 20.000 años después, que un ser humano no vivió 20.000 años, o sea, tenemos 2.000 años de civilización, claro. o sea, que es muchísimo. Sí, sí. eh, 10.000 años o 20.000 años después, apareció otra familia que esto. Es una pasada. Sí, sí. Es que te sientes nada. Ahí, Exactamente. Tío. Y este. Si yo no viví nada, madre mía. Ni yo, ni gente... a nuestra civilización. Sí, insisto, sí, claro. tío, sí, sí, que, o conocido Que tenemos que 3.000 años de, de vida de que, desde que aprendimos a andar hasta ahora, que aprendimos a voar, ¿sabes? Sí. O sea que. Es una pasada. La verdad es que sí. Es una pasada. Igual que Egipto. Egipto, bueno, eso es otro tema aparte. Sí. Yo no fui a Egipto. Yo tampoco necesito ir, pero bueno, ya, poquito a poco. Sí. El camino que me fascinaba ya de Egipto ya era todo, en plan de... Eh, Tío, ¿es que es o un sistema paso, que se inventaron para momificar O paso eh, dos miles de años, que insisto otra vez, miles de años. Que a nuestra civilización ten dos mil años. Sí, sí. E aso, cinco mil, ou mil anos. eso, hasta en 5.000 o 6.000 años, eso es una animalada, tío mm. eh, Que sin recursos, o sea, sin lo que hoy consideramos recursos Pues todo lo que hacían, tío, ¿cómo Xa, se construyeron las pirámides? Eso so es los hombres los relieves, los <risas> relieves, ¿tienes los relieves que se que ponen aquí en las exposiciones y e tal? Es flipas, tío mm. En plan, de joyería, perfectos, a joyería sí. A joyería, Uah. amigo que me impacta sobre todo de la eh, de, de, de cultura eh, egipcia, ahora que somos yo. Y ahí la sé, hecho, en plan sí. de, si yo que tengo un taller completo y lloro para hacer... Y con hacer, nuestro soplete, no damos, soldar ¿sabes? una chapa a otra, él es hay unos volúmenes... Flipes. un Ay, por favor, eh, me parece... todo todo, todo. Yo flipé, sobre todo con relieves, porque como... Recién feito, tío, ¿eh? Maravilloso. Y después, tío, que che... ¿por qué 6.000 años? Porque no sé qué. Tío, ¿qué pasó? ¿Sabes? Que qué... muchísimos años. Mira, en Raíz, tiene una, una frase en uno de sus libros que me encanta, tío. Es algo así como, Egipto ya era Egipto, cuando Grecia estaba en la penumbra en Roma ni siquiera existía. Claro. Flipas, tío. La verdad es que sí, nunca pensarás. <risa> Sí, es que cómo como cambian las diferentes partes del mundo. Unas están súper evolucionadas de repente en una época del año, otras, eso, ni siquiera tienen civilización prácticamente. Y después paran, porque a al final, frenan, sí, bueno, frenase, sí. sí. Uh -huh. eh, eh, bueno, las vueltas que da el ciclo de la vida, ¿no? Sí. Porque así. sí, sí. Pero bueno, eso, a mí lo que me llama atención es eh, eso, como hace no sé cuántos miles de años, que se supone que no había infraestructuras y medios, pues todas las cosas que eran capaces de hacer, que hoy con todos los medios... joba va, es que los celtas, tío, ¿cómo hacían los torques? Bueno, es un pesadio, también hay que decirlo, A mí que... todo macizo, ¿eh? A mí que me dijan. pues es que peor, sí, sí. ¿cómo soldaban eso? Cómo o doblaban. Claro, cómo o doblaban, que algo... o sea, son huecos que tienen campanitas, sí. tío. ¿Cómo lo hacían? Sí. Porque ahora si me tengo que poner a, a, a hacer un torque, tengo que pensarlo mucho, eh. Tengo que tener ahí instrumentos pesados <risa> para hacer falo las características sí, estas es enormes que hay algun que yo puedes colgar a una vaca, tío. Sí. En plan de joder, necesitas potencia. Sí. Hmm. y todo ese material también e además final. acabando de descubrir que los metales se pueden utilizar prácticamente sí, es verdad y después también como cambia el valor de do, los propios materiales porque por ejemplo volviendo a, a Egipto, hmm. que hay tanto oro sí. Eh, ellos no llevaban casi valor a oro realmente. ¿Valía más esa plata que oro? Valía más esa plata que oro, porque eso depende también después ya de la localización de esa cultura, claro. donde les estaban, abundaba muchísimo oro, sacaban oro como querían, entonces eles, para ellos... Um, Oro era a carne de dos dioses, entonces había mucho, pero plata escaseaba muchísimo en esa zona. Entonces, para llegar a plata, eso era como llegar a los huesos de dos dioses. Entonces, si había una pieza de plata, era valiosísima, porque, era, porque tenía mucho valor. Igual tu lápiz lazuli. Igual. Es no sé, sí. no, no hay palabras. Hoy en día, no cambiamos es un que... diamante por un lápiz lazuli, a e eh, ellos claro. daban de todo o valor del mundo. Mm. Entonces, es eh, curioso también cómo, cómo van cambiando sí, en bueno. ese sentido. Claro. Ay, la historia, qué maravilla. Sí. Nosotros la queremos y la sufrimos aparte. La amamos y la, la odiamos aparte. No, no no, no, no odiamos. No la no odiamos para no nada. No se odia porque no nos, no nos permitía... Explayarnos. <risa> dentro de todo que queríamos, la historia, sentíamos... Yo por lo menos sentíame... Cohibida, no frustrada. E frustrada 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 porque estamos hablando de cuando tuvimos que estudiar y alcanzar una nota con ella exactamente e, e mira que aquí dentro de frikis que somos que nos encanta historia encantanos a arte encanta encantanos todo para aprobar historia de arte costaba no sé <risa> e No era por no querer estudiarla ni nada por el estilo porque insisto encantaba nos llevábamos leyendo estas cosas desde que sabíamos leer claro. E reconocíamos las obras, e reconocíamos los estilos, e reconocíamos todo, pero eu que sé, después
1: era, era difícil ya, aprobar. Claro,
0: era complicado, tío, era muy difícil. Bueno, eran unos exámenes tremendos. Eh, Completitos, tremendos. Pero bueno, cosas de los profesores. Oyes. <risa> Insistimos en no explicar lo que quiero en el examen, entonces... Claro, cada un que puño, que qué, después se evaluó... O peor era el contexto histórico, eso era peor. O peor era el contexto histórico. <risa> claro, porque ¿qué, qué contexto histórico. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿En qué nos centramos? Sí, sí. En fin. Eh, bueno, después también eh, os de... O, en historia, ya en joyería. Sí, que ya era complicado también, incluso reconocer la peza, ¿eh? Sí, bueno. Porque hay pezas que son claramente de un estilo, mm -hmm. entonces ahí sí que ya reconocías, pero después, cuando empezaron, sobre todo, a abrir las eh, falsificaciones, no, pero. Sí. Eh, pues sí, quizás empezaron a, a meter las réplicas, meter, empezaron oh, a meter también la claro. bisutería, quizás no utilizabas piedras de verdad o strass. Claro. Todo eso ahí sí que ya era complicado. Después ya cuando empezó la época ecléctica, que ahí ya ti no sabías si era una pieza antigua de verdad o qué. Sí. Eh, eh bueno, uh, e después cuando te no ponían, claro, porque claro, no quedan representaciones de, de todas las piezas. A lo mejor ponían un cuadro y e tenías que analizar ahí las joyas. <risa> Eso era como un poco, vale, calcar que te analicen en concreto. <risa> eh, muchas veces que eran joyas sí. heredadas de no sé qué século. Exactamente. o mejor era, yo qué sé, no, no voy a inventar, pero yo qué sé. No sé qué rey, ¿sabes? Mm. Que las joyas todas da corona. es claro, había joyas que eran feitas en exclusiva para ese rey, pero eran otras heredadas de su tatarabuelo. Ponle ti ahí un, un contexto histórico, a eso en plan de en qué momento. <risa> <risa> era complicado, ¿eh? Sí. Sí, 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 pero bueno. Historia de historia joyería, esa asignatura que no existe, por cierto, que sí. no sabemos, es que se perdó. Fuimos como a última. No, así que historia o no. No, quiero decir. Hombre, claro que sí ah, ah, no que historia, evidentemente, pero que nos. Es ah, que nos teníamos una profesora que se especializó en, mm. en eso. Es una pena porque se levó todo con ella o eso nos dijeron. O sea, ella hizo un trabajo claro. de fondo, creó esa asignatura danada. nada. Claro. Eh, Tenía muchísima documentación, muchísimo mm, testimonio gráfico claro. para poder... Eh, da las clases, o sea, era una pasada. Exacto, Cosas sí. que uno nunca vira en la historia ni siquiera las um, a ver, por ejemplo. No, es que él estudió unas piezas que no había testimonio gráfico, había como descripciones de cómo eran, pero no existía ningún dibujo, ni una foto, ni nada, nada de nada de eso. ¿Sabes una cosa que me llamó mm. muchísima atención, que sigo recordando? Cuando los sarcófagos egipcios tuvieron una transición con el periodo de romanización, mm. Entonces eran unos sarcófagos egipcios, pero las pinturas ya eh, que, que as, eh, reconocías del Imperio Romano, ¿sabes? Ya no sí. eran los sarcófagos que conocemos de Tutankamón, ¿sabes? Claro, por romano, relieve os de... romanos empezaron a, a e eu eso hasta que no lo explicó su... ella, nunca hubiera lo no. volví a ver. Yo creo que ese é una cosa, ese, esa transición es sí. una cosa que no está muy manifiesta en la historia. Entonces claro, hasta ese punto llegaba a enseñarnos las Eos... pinturas de los sarcófagos de la sí. transición para que viéramos cómo eran las joyerías de transición, de sí. las dos das culturas, de los dos periodos. Claro, Era claro. impresionante. Y después los tesoros de los visigodos que levantaban, habían ahí las coronas, con anillos, con no sé qué, que de esas eran de piezas exacto, que no que había foto, porque eso... Sí. Las tumbas que se eh, recuperaran vikingas y eh, así, que sí. nunca se encontraran ese tipo de joyas en eh, claro. latiñas representadas. Que, sí. sí, sí, sí. Y se fue, y se lo llevó todo con ella. Claro. Entonces, claro, sí que es verdad que ahí no puede recurrir a libros porque no hay un libro de la historia, claro. de la joyería. Deberíamos de hablar de con ella, eh, que, o faga, que publique todo, por favor. Jopa, <risas> eh, que después... A ver, a las profesoras siguientes, a ver, esta, esta señora tuvo toda a su vida dedicando a un estudio, ella no solo a historia de joyería, porque daba historia de da moda, historia de fotografía, era como equivalente, me imagino, todas esas asignaturas a no, o sea, que ten que tener, o sea, eso es un tesoro que ella tiene. Sí. Y después jubilóse, claro, las profes que vienen detrás, al final, no tienen ese recorrido, evidentemente, no pueden darte una asignatura como ha quedado ella, ni porque tampoco. es imposible, ni te, ni exactamente. Entonces, jo, pues, o sea, nos danos mucha pena, pues a veces te, te llegan las chicas de prácticas o compañeros que conocemos que, pues, que no saben que han eh, venido tú y el digo? ¿O qué sé? ¿Cómo puede ser posible que non, que te falte esta información? Sí. que es que, una pena porque jopa Oh. Sí, al final tampoco conocemos, sobre todo en la Xollería, tanta mm. historia. Mm. Conocemos lo típico: si sí, los celtas tenían torques, los mm. egipcios tenían pectorales, las eh, coronas votivas dos <risa> Claro, pero, o sea, cuatro cosas se conocen. No sí. eran. Después ya prácticamente llegamos a posar las pues, arracadas de la cultura de aquí de Santiago, ¿no? O sea, quiero decir. Sí. ¿No? No hay mucho recorrido de, de piezas reconocidas sí. de la das, das, da historia, de la da antigüedad en joyería, estoy hablando. Tal como escultura quedó moita, pintura también bastante, otro tipo de arte, pero joyería perdeuse mucho, porque bueno, eran cosas pequeñas y sí, se pierden. Claro, e se e, e, al final también es algo que heredas con el tiempo, no sé, no sé si dará el mismo valor, yo qué sé. Claro. Y así Bueno, ya no sé cuánto tiempo levaremos, Otras Ay, cinco tonto. horas y media, más bueno, o menos casi. Bueno, pues es hora de De ir cortando De dejaros <risa> vivir <risa> <risa> Bueno Ya eh, vos preguntaremos Que, no, que nos contéis si vos toméis sí. eh, os gusta la historia O si no, o si sois así muy frikis y <risa> 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 e investigades Y e demás Si celebrades esas las festividades que llegaron a nuestro Día de la Cultura Celta o si Shannon e, e nada, nos leemos mutuamente. Sí. <risas> Despedimos. Sí. Pues nada, un hasta luego. E hasta el próximo podcast. próximo podcast. Chao. Chao.